Hey, leuk dat je luistert naar de Bettine de Ruiter podcast. Ik ben gek op persoonlijke ontwikkeling en verdiep me ook in de wonderenwereld van spiritualiteit. Wanneer deze onderwerpen jou aanspreken en wanneer je voelt dat je nog veel meer je plek in deze wereld mag gaan claimen, dan zit je hier precies goed. Dank je wel voor het aanklikken van deze aflevering en laten we snel beginnen. Vandaag wil ik het hebben over de belemmering die heet je wat aantrekken van wat anderen van je vinden of wat anderen wel niet denken van wat jij doet. Op dit moment ben ik het boek aan het lezen van Tara Moore, Playing Big heet dat. Dit boek gaat erover, zoals de titel eigenlijk ook al aangeeft, het grootser spelen van wie je bent. En dat vrouwen veel meer hun stempel op de wereld mogen drukken of hun plek mogen innemen in deze wereld. En dus eigenlijk veel groter mogen gaan zijn. Nou kan ik het daar niet meer mee eens zijn. Maar waar zij voornamelijk ook op ingaat is dus de de belemmeringen die vrouwen specifiek merken. Waaronder de belemmering van je wat aantrekken van wat anderen vinden een hele grote is. En om heel eerlijk te zijn ook een die uh, bij mij enorm speelt. Nou kan ik soms echt enorm teleurgesteld zijn in mezelf dat het iets is me dan tegenhoudt. Nou is dat natuurlijk niet echt iets wat mij helpt. Het zorgt er alleen maar voor dat ik gefrustreerder raak. En wat ik wel mooi vind aan dit principe wat Tara Moore dus noemt... is dat het echt een strategie is wat je kan helpen om hiermee om te gaan. Want het is nou eenmaal zo dat heel veel vrouwen hiermee te maken hebben. En dat is verder dan ook niet erg in die zin. Maar het is wel handig om te weten hoe je daar wat aan doet. En nu geeft ze aan dat mensen hebben nou eenmaal kritiek of lof, zeg maar, bevestiging voor jou... als jij meer zichtbaar bent, meer dingen gaat doen die, die opvallen... of meer dingen gaat doen die anders zijn. Dus wanneer je dat in ieder geval ziet als een soort van gegeven... dat het erbij hoort, dan is het wel belangrijk om je daar ook van los te kunnen maken. En dat is dus wat ze aangeeft van hoe kun je nou zorgen... dat je loskomt van de angst die erbij komt kijken van wat mensen ervan vinden... maar ook aan de andere kant los kan komen van de bevestiging en de lof eigenlijk die je zoekt. Dus dat je het meer doet voor jezelf. Jij wilt dit. En het is heel mooi meegenomen als mensen daar vol lof over zijn. Maar dat is niet waarvoor je het uiteindelijk doet. Nou, en dan heeft ze het dus over een andere manier van kijken naar feedback. En deze inspireerde mij dus enorm. Vandaar dat ik deze podcast daar ook over maak. Is wat nou als je gelooft dat feedback helemaal niks over jou zegt. Maar dat het alleen maar iets zegt over de persoon die de feedback geeft. Want om heel eerlijk te zijn is het wel zo dat, uh, en dat heb ik ook, dat je toch een soort van door het leven gaat met het idee dat feedback iets zegt over jou. Iets zegt over jouw waarde, iets zegt over wat jij kan, uh, hoe goed of niet goed jij bent in bepaalde dingen, hoe goed je ideeën zijn, et cetera. En zij probeert dat beeld dus eigenlijk te challengen en je uit te nodigen om anders naar feedback te kijken. Dus op die manier dat het niks over jou zegt, maar alles over die ander. En op het moment dat je vanaf dat perspectief naar feedback gaat kijken, wat geeft feedback? Je dan. dan geeft feedback je feiten over nou ja, de meningen en, en de voorkeuren van de mensen die jou die feedback geven. En wanneer je het dus ook op die manier gaat begrijpen, dan voel je je ook veel vrijer in en rondom feedback. Want op een of andere manier valt er dan een enorme zware lading of angst of hoop, zeg maar, van wat je toch altijd wel verwacht als je feedback vraagt of wanneer je het ongevraagd krijgt, valt er dan van af. En dan wordt feedback dus gewoon neutraal. Hoe je dit misschien kunt nagaan van wat jouw huidige manier van denken is over feedback is 
om te kijken hoe jij je voelt op het moment dat je deze vraag zou moeten, deze opdracht zou moeten doen. Dit is namelijk een opdracht die ik ook eens heb gekregen in een training die ik volg. En daarin werd gezegd van ga eens bij vijf mensen na. Dus benader vijf mensen en vraag ze hoe ze over jou denken of wat ze jouw beste kwaliteiten vinden. Of dus feedback te vragen over jezelf bij een ander. Durf jij dat zomaar? Gaat dat, gaat dat je gemakkelijk af? Heb je zoiets van, nee prima, ik, ik weet zo vijf mensen op te bellen of uh, aan te spreken en geen probleem. Ik had dat dus niet. <laughs> ik ging in het totale soort van, oeh shit, dit vind ik best wel eng. En het zorgde voor mij ervoor dat ik die opdracht niet deed. En een aantal weken later werd mij gevraagd van, nou uh, wat heb je teruggehoord en wat heb je terug mogen ontvangen? En toen zei ik, nou ja, om heel eerlijk te zijn, heb, heb ik de opdracht nog niet gedaan en ben ik niet verder Gekomen. En uiteindelijk, het bleek dus dat ik in deze opdracht vast bleef zitten... omdat ik gewoon bang was voor wat ik terug zou horen. Dus oftewel, ik was bang voor kritiek, bang voor wat ik terug zou horen... dat het, dat het niet iets positiefs zou zijn of dat het me zou kunnen kwetsen. Dus oftewel, ik maakte het heel beladen, heel zwaar... en zag het totaal niet als neutrale informatie. Dus dat is even goed om bij jezelf na te gaan van hoe jij hierover denkt... En bovenal, ik zag het dus niet als dat deze feedback iets over degene zei van wie ik het vroeg. Maar dat het alles zou zeggen over mij, mijn waarde, mijn kunnen en mijn zijn, zeg maar. Dus ik eh, keek erop en deed mij dus realiseren dat ik erop op de manier naar keek die mij niet verder helpt, maar mij juist tegenhoudt. Op het moment dat je het ziet als pure informatie, dan kun je het verzamelen. Hoe meer feedback en hoe meer informatie jij dus verzamelt, hoe meer inzichten jou dat kan geven over de ander, over jouw publiek, over wie jij bereikt, over wat die ander zegt of vindt. En dat maakt feedback dus ook enorm belangrijk. Want ondanks dat feedback helemaal niks over jou zegt, wil het niet zeggen dat je het dan maar gewoon helemaal links kan laten liggen. Het is namelijk heel belangrijk in als jij bepaalde doelen hebt, dat jij gewoon weet wat die andere partij daarvan vindt. Want wat zij dus eigenlijk aangeeft is dat... Het zegt dus helemaal niks over onze eigen waarden, maar het zegt ons wel over wie we bereiken en of we de mensen bereiken die je wilt bereiken. Dus als je op die manier naar feedback gaat kijken, kun je er ook met een veel soort van kalmere manier mee omgaan. En is er dus hele nuttige data en niets meer. Feedback is dus niet bedoeld om je een boost te geven in je zelfvertrouwen. Het is ook niet bedoeld om je naar beneden te halen. Het is puur bedoeld om je tactische informatie te geven over hoe jij de mensen kunt bereiken die je wilt bereiken. Het zegt je namelijk iets over wat er resoneert bij je publiek. Het zegt iets over of mensen betrokken zijn bij wat je doet. En daar kun jij wat mee. Want uiteindelijk wil jij iets bereiken. Jij hebt een bepaald doel voor ogen en op het moment dat jij dan die data gaat analyseren en daar inzichten uittrekt, dan geeft dat je ook richting in hoe je dat nog verder kunt verbeteren of hoe jij nog beter dat doel kunt behalen. En daar is uiteindelijk die feedback voor bedoeld. En op het moment dat je dus die shift maakt van het zien als gewoon neutrale informatie, neutrale data en niet zozeer als een, een bron van kritiek. Dat neemt ook die angel uit de feedback. En daardoor sta jij veel meer open voor feedback en kan het ook zijn weg vinden. 
En wanneer je van jezelf weet dat je, ja, dat je zo snel beïnvloed raakt van wat anderen ervan vinden, waardoor je jezelf er eigenlijk soort van weer uitpraat, gebruik dan die zelfkennis om wanneer jij een bepaald idee of plan hebt, om dat even voor jezelf te houden. Dus juist omdat het nog zo kwetsbaar is en juist omdat jij nog zo kwetsbaar bent om je te laten beïnvloeden door die ander, deel het dan niet. In plaats van zeg maar die, die drang om het te willen delen met een ander, die energie kun je enorm goed gebruiken om juist die stappen te nemen in wat jij wilt. Nou ja, om even een voorbeeld vanuit mezelf te geven. Ik heb al een jaar lang tegen mezelf gezegd dat ik een podcast wilde starten. En steeds doe ik het maar niet. Ik heb het ook tegen andere mensen gezegd en nou ja, dan word je natuurlijk op die manier ook accountable gehouden. Elke keer zat ik mezelf maar tegen te houden. Ik weet niet waar ik het over moet doen. Wat moet ik gaan delen? Dan deel ik misschien persoonlijke dingen over mensen die daar weer wat van vinden. Ga zo maar door. Best vermoeiend om dat zo te horen. Anyway, wat ik dus nu gewoon doe, is het kleiner maken. Dus waar heb ik de neiging van om te delen? Gewoon op een heel klein level. Dus ik heb heel vaak dat wanneer ik iets lees, of wanneer ik iets hoor, of wanneer ik iets zie, of wanneer ik iets meemaak, dat ik vol enthousiasme dat hele verhaal uitstort op mijn vriend. Heel vaak is dat dan best wel veel. Is het misschien iets waar hij niet altijd in geïnteresseerd is op dat moment. Maar op een of andere manier dan ben ik zo enthousiast en dan, dan moet dat eruit. Dus toen dacht ik, waarom gebruik ik die momenten niet? Dus op het eerstvolgende moment wanneer ik weer dat enthousiasme voel en weer de neiging heb om dat naar hem toe te delen. Want om heel eerlijk te zijn, nu met de hele corona is, is hij degene die het meest om mij heen zit en degene waar ik het meest zeg maar tegenaan kan lullen. Wat nou als ik dat gewoon ga gebruiken om die podcast mee te starten? Dus elke keer wanneer ik een incline heb van oeh, dit wil ik delen, doe ik het niet, maar gebruik ik die energie en dat enthousiasme juist voor het opnemen van weer een nieuwe aflevering. En op die manier zorgt het ervoor dat als ik iets voor het eerst vertel, zit nog echt die kracht en, en ja, dat enthousiasme zit er veel meer in, dus het komt veel beter over. En ten tweede op het moment dat ik het deel met iemand en iemand vindt daar weer van alles van of iemand geeft een aantal dingen terug op dat hij gewoon er anders over denkt, dan ga ik weer twijfelen van hmm, ja, daar heb je misschien ook wel ergens een punt. Oeh, dat, of dat was eigenlijk best dom uh, gedacht of daar had ik niet zo over nagedacht. En dan weer hou ik mijzelf dus weer ervan om daar zo'n aflevering van op te nemen. Dus dit is voor mij een soort van shortcut om, om dat, juist omdat ik weet dat ik mijzelf zo laat tegenhouden in wat anderen ervan vinden, om dus toch te doen wat ik mezelf heb gesteld willen doen. Dus dit is wat ik graag wil. Al die meningen van anderen houden mij tegen. Wat nou als ik dat gewoon even uitsluit? Dus, dus niet toelaat dat anderen daar iets van kunnen vinden. Totdat het moment daar is dat het online staat. En dan is het prima. Want dan heb ik het in ieder geval gedaan. En wat andere mensen er dan van vinden. Dan kan ik alleen maar zien ja, hoe goed de podcast aanslaat bij, bij het publiek wat ik bereik. Maar het weerhoudt mij in ieder geval niet in mijn doel. Namelijk uh, delen wat ik meemaak. Mijn ervaringen. Om inspiratie eruit te gooien. Op een platform wat ik heb gesteld dat ik dat graag wil doen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad, iets van waarde uit hebt gehaald. Wanneer dat zo is, laat het me ook vooral weten. Ik vind het leuk om te horen. In die zin dat ik ook weet of dit onderwerp en de manier van delen ook aanslaat bij de mensen die dit luisteren. Dus ik zou graag van je terug horen hoe jouw kijk of feedback is, of dit je kijk op het ophalen. Of feedback heeft veranderd, of het je wellicht makkelijker heeft gemaakt. Laat het me vooral weten. Dankjewel.